0: Estás oyendo su presencia radio. Porque papá merece lo mejor en su mes.
1: 9044 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano. ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones, Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono
3: 301-459-5697. Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
2: hola hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos todos a que ruede la pelota hoy es miércoles 8 de junio son las 12 del mediodía 3 minutos ya estamos listos para traerles a todos ustedes la información deportiva en su presencia radio mitad de semana mitad de semana con partidos importantísimos de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano hoy tendremos par de partidos del cuadrangular a que seguramente van a, a captar nuestra atención en horas de la tarde pero también tenemos hoy una entrevista bien especial que no se pueden perder más adelante. Información del de ciclismo, muy importante, de algo que está sucediendo en la Vuelta a Colombia. Vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Vamos a estar hablando también de los colombianos en el exterior y de cómo se configura el panorama para el fútbol colombiano con sus jugadores y con su selección. También porque estamos también a unos días de, de tener de nuevo partido de la selección Colombia. De estos partidos en los que Colombia le está sirviendo a varias selecciones del Mundial para hacer sparring y para ser eh, contendor y preparación para lo que será el Mundial de Qatar 2022. Ya sabiendo la noticia de que Néstor Lorenzo será el nuevo entrenador de la Selección Nacional y con una mesa que los miércoles siempre nos acompaña y que me alegra muchísimo saludar. Saludo, por supuesto, primero a la voz femenina del programa, a Laura Tami. Hola, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo están, cabezas y perdón, mis compañeros de la mesa del día de hoy, a todas nuestros... Y nuestras oyentes, bienvenidos a este programa que ruede la pelota. Hoy hay mucho fútbol, hay mucho fútbol femenino, que me parece supremamente interesante. Yo vengo a apaleada por la goleada del Bucaramanga, pero aquí seguimos, digamos, con la fe intacta. <risa> hoy no me puse la camiseta, debería acompañarme aquí para que las goleadas. <risa> pero bueno, ¿no? bienvenidos y hoy lo que hay es deporte.
2: Así es, además que hoy el Bucaramanga tiene un lindo partido con Atlético Nacional allí en en Bucaramanga, con la oportunidad de, de, de ganar, de obtener los tres puntos en casa, y de paso, don Andrés Perdomo, pegarle una ayudita ahí a Millonarios, que lo necesita, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todos nuestros oyentes, a mis compañeros
3: de la mesa. Hombre, uno es hincha en las buenas y en las malas, con goleada y sin goleada. Entonces, Laura, no sé por qué no se vino con la camiseta. Además, hoy tienen que empatarle al Nacional.
4: Sí, tenemos que hacerlo, perdón. Vamos a terminar, Gracias, gracias, esa justicia. es la actitud, esa es la actitud. Ayúdeme, ayúdeme que nos
3: ayudamos entre todos. No, <risa> bien, hombre, contento, feliz, eh, haciendo puntos, haciendo puntos con mi familia, porque el fin de semana es un fin de semana no solamente futbolístico, sino también automovilístico. Porque, ¿Ah, sí?
2: ¿Qué tiene usted,
3: Fórmula 1? Por favor, no solamente Fórmula 1, vienen las 24 cuéntanos. horas de Alemán. Viene también Indicar, viene MotoGP, mejor dicho, las ruedas este fin de semana se toman los televisores de la familia Perdomo Becerra, espero que mi esposa me esté dando capítulo y no solamente eso, sino que también Millonarios juega contra Nacional aquí en Bogotá, Colombia, entonces pues hombre. Ah, y usted tiene clásico este fin de semana. Perdomo. Hombre, pues es que vienen muchas cosas, entonces estoy haciendo family puntos con sí, mi esposa sí. y mis queridas hijas para poder tener un fin de semana disponible. Ah, qué
4: buena bueno. Idea, qué buena idea pedir permiso al aire. O sea, gran estratega. Pero día de hoy.
3: Sobre todo si mi esposa escuchara el programa. Pero no lo escucha, pero bueno.
2: Lo escucha después en el podcast, sí, en sí, Soundcloud, sí, 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 sí. en Spotify. Bueno, vamos a comenzar hoy que ruede la pelota porque tenemos mucho de qué hablar y mucho para acompañarlos y hagámoslo con buena música. Esta canción me gusta mucho de Switchfoot. Esta es una de esas canciones que hace unos años sacaron de lo más reciente de Switchfoot, aunque ya lleva unos añitos, y se llama Native Tongue. Con esta canción comenzamos que ruede la pelota hoy miércoles. Bienvenidos. Bienvenidos.
5: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
6: Haremos de fútbol. Devenir champion des
2: y antes de comenzar hablemos de fútbol, como les decía, ustedes pueden escuchar este programa, su presencia radio, con todos sus programas, que ruede la pelota, Central Café, Lion Heart Unbroken, The Christian Working Woman, Consejo de Reyes, todos nuestros programas y devocionales, ustedes los tienen disponibles en podcast, si van a Spotify, si van a Apple Music, si van... A, a Amazon Music o a Deezer, en cualquiera de las plataformas que usted use eh, el servicio de streaming musical, ahí usted va a encontrar los programas de su presencia radio, para que le diga a su esposa Andrés que lo escuche a otra hora lo puede escuchar en las tardecitas o en las noches y, y que no se pierda todo lo que usted nos habla en el programa, ¿no le parece? Así es, sí señor Vámonos con Hablemos de Fútbol y hagámoslo de una vez, don Andrés Perdomo, con una noticia que a mí en lo personal me entristece un poco, pero al mismo tiempo también me alegra por Radamel Falcao García. Digo que me entristece un poco porque hubo un momento donde se hablaba de ya con 35 años Radamel Falcao, ¿por qué no podría pegar la vuelta a River Plate, regresar al equipo donde fue formado, donde eh, se dio a conocer como jugador profesional?, pero pues bueno, la noticia es que Falcao renueva un año más, una temporada más con el Rayo Vallecano de España. Pues hombre, yo digo que 35 o
3: 36 años, porque eso también ha sido una, una idea que siempre se ha tenido y es que Falcao tiene un año más de lo que se registró. Sí. Pero bueno, eh, el hecho es que Falcao pues renueva más y esto da un tiempo más para poder decir, hombre, tenemos Falcao para otro año más, otro tiempo más para el fútbol. Y para mí es de verdad un motivo de felicidad que Falcao tenga la oportunidad de poder seguir jugando fútbol y de poder enriqueciendo también a la selección Colombia de aquí hasta el próximo año.
2: Laura, como decimos aquí en Colombia, ¿no te da un poco de guayabo que no vayamos a ver a Falcao en un Mundial, teniendo en cuenta que este hubiera podido ser el último Mundial de Radamel?
4: cabe, sí, sobre todo ese mundial de, de Brasil que estaba tan emocionado que le sí. llegó esta lesión tan tremenda y no pudo asistir, que yo creo que era uno de sus mejores momentos eh, futbolísticos pero además quisiera decir la importancia o sea, me parece tan tremendo que Falcao siga siendo un jugador tan competitivo, esa es la diferencia entre envejecer bien y con dignidad, de verdad, o sea, como eh, lo quieren todavía más en Rayo Vallecano, en esta temporada ha marcado seis goles, es como un jugador consistente y supremamente profesional, ¿no? No a los 30 años por allá ya en Arabia que cada cual tiene cómo decide las cosas pero me parece que, que eso es supremamente valioso de él, su disciplina y su profesionalismo que lo hace tan competitivo a los 35 o 36 que digamos que tiene
2: Así es, bueno pues una lástima de verdad que no, no podamos contar con jugadores de la, de la calidad de Radamel Falcao de obviamente de Luis Díaz, que creo yo que ese es el que más lamentamos que no vaya a estar en este mundial, eh, de Juan Guillermo Cuadrado, de David Ospina, del mismo Jaime Rodríguez. Eh, una sí. lástima, pero bueno, de alguna manera también ya empezamos a ver hacia el futuro. Eh, este mundo avanza cada vez más rápido y cuando menos lo, lo pensemos, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya va a estar a la vuelta de la esquina en tres añitos y medio y esa es la idea. Pues aspiramos obviamente a que la Selección Colombia llegue hasta allá. Por ahora, pues la Selección Colombia sí le está sirviendo a varios equipos como sparring y eso me parece pues bueno porque pues eh, varios equipos clasificados al Mundial están buscando a la Selección Colombia... Para, para tener sus partidos de, de fogueo, ¿no, Andrés? O sea, eso por lo menos es una nota positiva, ya que no se clasificó al Mundial, que se sigue viendo a la selección como una selección que ofrece un buen fútbol y que puede ofrecer también una competitividad interesante para preparación. Dos cosas, cabezas, con respecto a lo que usted está diciendo y también lo que dice Laura. La primera,
3: es un tiempo para poder replantear varias estrategias, esperar que obviamente Néstor Lorenzo venga con ese como lo están llamando últimamente nuestro Scaloni Ajá. <risa> nuestro Scaloni pero algo importante y es que no podemos dejar en entredicho y no es para albergar esperanzas de que podemos ir al mundial ni nada de eso pero ojo este lunes es, perdón este viernes se define o se da sentencia a lo que la selección de Chile ha venido eh, demandando en contra de la selección ecuatoriana y ya se podría decir se podría decir que pues obviamente ya se o se finiquita realmente ese ese esa ese cupo a las al a Qatar 2022 o nosotros tendríamos la oportunidad sin albergar esperanzas de poder eh, enfrentar a la selección de Australia si esto se llega a dar porque obviamente lo que se está peleando es que no le den los puntos a Ecuador y si no le dan los puntos a Ecuador, Perú sería la, la selección que subiría directamente al Mundial y entraría en el grupo donde está Ecuador uh -huh. y nosotros seríamos el repechaje contra Australia. <risa> Esos son sueños, obviamente, Yo... <risa> son sueños. Pero lo que le estoy diciendo es que como se ha albergado tanto de eso y es muy difícil que pase, eso sí. lo hemos dicho aquí en el programa, sí. pero
2: esa es la solicitud que está haciendo la Pues está, la está, o sea, está ahí sobre, sobre la mesa, está ahí. Eh, yo, yo miro a Andrés Perdomo que nos estamos viendo aquí en el estudio y a mí me da risa porque él me mira diciéndome esta noticia y yo le digo no, eso no va a pasar, pero bueno en definitiva pues ahí está ese reclamo y todavía quedan algunos meses, pero no, ya creo que lo que Colombia tiene que mirar es hacia el futuro, vamos a ver qué pasa. Eh, con, con las eliminatorias y con la Copa América que están ya ahorita a la vuelta de la esquina en el 2023 y donde Colombia tiene la obligación y la responsabilidad de, de, de hacer una buena actuación y me parece que tiene los jugadores con que todavía pues se seguirá preparando y, y, y ahí van a buen ritmo. Y hablando también de, de jugadores alrededor del mundo colombianos que en este momento ustedes saben que lo que es junio y julio se mueven mucho los mercados de pase de verano en Europa. Pues ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado... Tenemos el caso de Davinson Sánchez, Laurita, porque eh, es, están dudando en el Tottenham si mantenerlo en la plantilla o no. No ha sido un jugador, digamos, constante en el equipo titular de del Tottenham y preocupa si, si tiene que continuar allí o si tiene que buscar equipo.
4: Así es, Cabe. No, no es eh, un jugador que en el club haya sido, digamos, sus presentaciones constantes. Eh, en términos de calidad futbolística lo que los tiene pensando es que aun cuando todo estaba listo para que el colombiano saliera su experiencia en el Tottenham y en la Premier, en la Premier League reciente Uh -huh. eh, digamos, ha sido destacada, ¿no? Eh, Antonio Conte dice: Quiero elogiar el desempeño eh, de Davinson, sobre todo por lo que ha hecho recientemente con el Tottenham. Y de, afirman algunos que eh, su salida estaría dependiendo de si sale o no los jugadores como eh, Rondón y Tancanga.
2: Ah, el Salomón está Rondón como, que es el venezolano, ¿no?
4: Está ahí como pendiente. Sí. Está la cuerda floja, mejor dicho, ya les resumo la noticia. Sí,
2: y otros que también no andan bien con sus equipos pues son los, los colombianos en los equipos de Italia, me refiero a Juan Guillermo Cuadrado... A Muriel. a Muriel y sobre todo a Zapata que por un lado pues se han devaluado recuerde que hace dos, dos años eh, es, se estaba tasando a duán Zapata alrededor de los 50, 60 millones de euros estaba teniendo un momento excepcional en el Atalanta y lastimosamente en, los últimos, do, en la última temporada sobre todo pues ha tenido lesiones no ha tenido continuidad se han devaluado mucho estos jugadores, una lástima por ese lado eh, y, y dentro de eso pues lo que suena es que el Monza que es un equipo, es, el equipo de Berlusconi y nada más y nada menos estaría interesado en el delantero colombiano, en Duban Zapata eso por el lado de los de, los de, la de Serie. Italia, pero también tenemos el, el tema de Luis Inisterra Andrés, que es uno de los jugadores que bueno, sí se está cotizando no a la baja, sino a la alta, porque está teniendo una muy buena carrera en este momento muy buen momento en su carrera. Hubo un buen momento como
3: goleador de la Liga de Países Bajos y también porque obviamente fue partícipe de la final de la Europa League pasada, que pues eh, ahí también Con El se ¿No? Correcto, sí señor. Y además de eso, porque hombre, el ser goleador hace que se acredite o se se revalúe o se, 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 se vaya al alza su precio. Sí. Y pues, hombre, bien por el colombiano, de verdad, porque es una oportunidad valiosísima para darnos a, a dar en a vender en el mercado de, claro, la, de fútbol. Claro
2: que sí, y además creo que eso es, es de esos jugadores que espero sigan también teniendo muy buena disciplina y sigan teniendo muy buena continuidad en, en su club, sea donde sea que vaya a, a, a estar en la siguiente temporada, si permanezca en Feyenoord o si pase a un, un equipo tal vez más grande en envergadura, pero lo cierto es que Luis Sinisterra es de esos jugadores que me parece le va a apostar Néstor Lorenzo al ataque, a esa renovación del ataque que tanto necesita la selección Colombia. Eh, bueno, en, en Argentina hay una novela y se llama Luis Suárez. No,
3: en Argentina, no, o sea, en Argentina hay como seis novelas.
2: Eh, bueno, y sobre sí. todas, todas protagonizadas por River Plate. Sí, y, y, y particularmente en mi corazón también está sonando mucho esa novela, porque me encantaría que el uruguayo Luis Suárez se pusiera la camiseta de River. Y, y lo cierto es que sí han habido acercamientos, eh, hubo un contacto entre Enzo Francescoli, que es el manager deportivo de River, y Luis Suárez, que ustedes recordarán eh, hace un par de meses se despidió oficialmente del Atlético de Madrid. En la primera temporada tuvo como buena participación, en esta última no tanto. Y, y pues Luis Suárez se va se, se va del Atlético de Madrid. Tiene ofertas de varios equipos en Europa. Se habla, por ejemplo, de Aston Villa en Inglaterra, de que quiere tener a Luis Suárez. Pero también esto lo va a tener que evaluar muy bien el delantero uruguayo porque algo que necesita Luis Suárez es jugar, es competencia y es llegar lo mejor posible para con su selección uruguaya al Mundial de Qatar. Y, y en ese sentido es, es atractivo que pueda llegar a River a, a competir en estas fases finales de Copa Libertadores y sería un, un refuerzo de mucha jerarquía y un reemplazante para Julián Álvarez que se va al Manchester City pues de, de, de muy buen nombre. Pero es que también hay una novela acá, y esta es
3: colombiana, o sea, el, el, el jugador que está siendo ofertado para Río Play es el colombiano Luis Javier Suárez, que jugó en el Ajá. Granada, entonces
2: pues obviamente... El Luis Suárez colombiano, que el también El Suárez es es
3: colombiano, entonces pues imagínense, ¿será que van a comprar al colombiano pensando que va a ser el uruguayo?
2: <risa> Vamos a ver, no, no. Se, por, se, el ono, por, se el homónimo, por el homónimo. Sí. Se, de hecho, en Argentina hacen el chiste de: ¿será que se confundieron de Luis Suárez sí, y querían era sí, colombiano? Sí sí, 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 Pero no, la verdad es que hay, hay, un, hay historia con los dos. O sea, hay situación actual con los dos, tanto con el uruguayo como con el colombiano. Vamos a ver si esto se queda solamente en rumores, porque ustedes saben que esta temporada de, de pases tiene un montón de, de rumores. Lo que sí hay una novela en Argentina, ya de las que usted mencionaba, perdomo, y, y, y esta sí me parece que es una novela de terror y es una novela de drama y es una novela incomodísima también de hablarla, pero hay que decirla, y pues es la ahorita la de Sebastián Villa, porque ayer la fiscal en Argentina que está llevando el caso, la denuncia de, de una mujer, la más reciente, de una mujer por, por tema de, de acoso sexual, pero también de violencia física, pues ordenó la captura de, de Sebastián Villa Tenés. y ahí esto va a depender ahora de un juez. Tú que conoces muy bien el tema y eres experta, cuéntanos cómo va esa situación de Sebastián Villa en Argentina.
4: Bueno, pues el tipo penal que eh, se le imputa es acoso sexual con acceso carnal violento, ¿no? Uh -huh. Podemos hacer un poquito de pedagogía acá y es eh, el acoso sexual, digamos, son todos esos acercamientos, caricias, besos que no fueron consentidos, pero además, no solamente es acoso sino tiene el agravante acceso carnal violento que llamamos comúnmente una violación. Eh, el, el caso es una persona, una mujer que estuvo además eh, involucrada sentimentalmente con él y también me parece importante decir que hayan sido pareja, no le quita eh, la necesidad del consentimiento, entonces me parece estoy como muy técnica con esto, pero me parece importante decirlo porque incluso he leído como no, pero pues era su pareja, sí, pero pues necesitaba igual el consentimiento porque estos tipos penales eh, se, tipi se tipifican aún cuando haya una relación sentimental si no hay consentimiento, mm. entonces la tiene bastante grave esa detención, mm. me parece que es inminente y toca tocará ver eh, ¿Cuáles son las pruebas y cómo se defiende
2: el colombiano? La verdad es que la situación está color de hormiga para Sebastián Villa en, en Argentina. Esto ya es algo que, que cada vez cobra más realidad y cobra cada vez más peso eh, estas denuncias en su contra. Y me parece que cada vez más a Boca se le hace insostenible la situación disciplinaria y pues penal que está enfrentando Sebastián Villa. Vamos a ver qué, qué sucede, porque pues también creo que cuando las cosas dependen de, de un juez, eh, pues también ahí pueden ocurrir cosas, ¿no, Lau? O sea, pueden decidir que le permitan seguir jugando mientras se lleva un juicio, qué sé yo. No sé, no sé. Eso, eso es algo que todavía me deja a mí pensando de qué tanto de verdad se pueda hacer una captura de esas que nosotros conocemos captura, captura, sí, o, o sea de pronto algún arreglo, algún acuerdo, ¿no crees?
4: Cabe, o sea, lo que me parece a mí importante en este punto es que es una mujer uh -huh. la que está al tanto como del proceso, ¿no? Sí. Entonces podría ser que quizás eh, no le tiemble, digamos, la mano ni tenga como esa empatía de decir que juegue, sino una empatía como un poco más de género. Igual, eso no lo da lo que ella crea ni su enfoque, uh -huh. sino lo que reposa en el proceso.
2: Ahí está, ahí está, ahí está muy bien explicado Andrés. El Andrés. rincón del abogado. Sí, sí, aquí, no. Aquí en de la Pelota. Nuestra abogada de primera línea que tenemos aquí en Que Ruede la Pelota. Y bueno, pasemos ahora sí a hablar de, de los partidos que tenemos hoy, porque tenemos par de partidos buenísimos, Andrés, del Cuadrangular A, y comenzando. Con el Millonarios Atlético Junior aquí en el estadio, el Campín, que desde ya yo le ruego a Dios que no llueva mucho, que la cancha esté en buenas condiciones y que veamos un buen partido de fútbol hoy entre dos equipos que necesitan sumar eh, puntos esta tarde. Amén a eso, amén a eso. Y, hombre, hoy comienza la segunda parte
3: del cuadrangular, porque realmente ya comienza a dar la vuelta de los partidos de, de los dos grupos, de la A y de la B, y ya comienza el partido inicial, pues, obviamente que voy a hablar es de Millonarios Junior que lo perdimos en el estadio de, en de el Barranquilla, en el sí. Metropolitano el sábado pasado que Millonarios realmente jugó muy mal, pero usted toca un tema muy importante y es la cancha la cancha de Barranquilla es totalmente diferente a la que hay aquí en Bogotá, no, sin más no es decirlo, pero realmente el drenaje de la cancha de Bogotá es muchísimo mejor que el drenaje de, la, de Barranquilla pero Aquí en Bogotá está lloviendo mucho, ah, eh, está lloviendo continuamente y por eso es que usted menciona que ojalá no llueva y en verdad ojalá no llueva porque el partido se vuelve más complicado. Sí. Pero Millonarios tiene que apuntarle a ganar
2: y, y eso es la que, algo que están también creo yo hablando mucho los hinchas es el tema defensivo, ¿no? Porque bueno, se, se vio ese par de errores desafortunados de este central Murillo. En el partido anterior eh, se extraña la presencia de Ginás. ahí ¿Cómo se va a parar Millonarios hoy? Un Murillo totalmente desfigurado en el partido anterior porque se jugó un partidazo contra Nacional.
3: Esperamos que haya replanteado y que haya pensado y que haya meditado y que haya reflexionado y que haya dicho, hombre, la embarré. Uh -huh. Y que esta noche, pues, juguemos. Pero el tema de Ginás también está... También en entredicho no se sabe, porque pues obviamente él tuvo una molestia desde el, pre, desde el partido Bucaramanga, tuvo una molestia mus, muscular y pues obviamente en el partido con Barranquilla se vio. Esperemos a que él pueda jugar esta noche, pero no solamente eso, también hay otra baja y es Diego Erazo, uh -huh. que por sus duelos definitivos en Bogotá, pues obviamente también se pierde ese partido. Entonces estamos esperando a ver con qué sale el profe Gamero esta noche, pero sabemos que... Para eso, Gamero es un experto en saber colocar bien las fichas. Esperemos que haya servido el partido A propósito
2: de Alberto Gamero, en, en unas declaraciones decía él textualmente voy a seguir trabajando para hacer un día el, de, el DT de la selección. Tiene no, claro. ese sueño, tiene ese objetivo Alberto Gamero de, de dirigir a la selección Colombia, pero lo cierto es que en Millonarios ha hecho un excelente trabajo y sobre todo lo ha hecho con... con no todos los recursos que se quisiera tener en, en el Club Azul, eso me parece algo, siempre lo hable de, de Alberto Gamero. Y hablemos del otro partido, Laurita, porque en Bucaramanga, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, la revancha, eso espero, ¿no?
4: así es, así había denominado el partido de hoy, cabe hoy a las 8 y cuarto en Bucaramanga recibimos al Atlético Nacional, miren, yo lo que espero de la jornada de hoy es lo siguiente, que ganemos, que Junior y Millonarios empaten y así poder quedar de líder del grupo, No, ya no es que usted, nada. estamos soñadores hoy aquí la,
3: la, la, <ríe> la, mi compañera Laura mencionó y yo le confirmé y le pregunté al principio del programa, necesitamos que Bucaramanga empate con Atlético Nacional y su presidente
2: me dijo sí señor, entonces yo <ríe> espero
3: no, no, que no, es un. Se con su palabra?
4: Perdón, no me embola, es exacto. que
2: este cuadrangular está tan bueno que cualquiera de los cuatro equipos hoy puede agarrar la punta cualquiera cualquiera de los cuatro dependiendo de cómo se den los resultados puede agarrar la, la punta, es un cuadrangular que está buenísimo y bueno no os lo vamos a perder en Agenda Deportiva ya les vamos a confirmar la hora de cada uno de esos partidos para que estemos ahí muy pendientes y bueno para finalizar pues hay que hablar de la selección Colombia Femenina, el fin de semana pasado tuvimos a, a la América de Cata Usme campeón en, en el fútbol colombiano femenino por supuesto Catalina Usme va a ser una de las referentes y veteranas de la selección Colombia que va a afrontar la Copa América Femenina que se va a realizar en nuestro país este año pero también esa selección la UCC se está preparando y se va a preparar contra el uno de los gigantes del fútbol femenino, contra la selección de los Estados Unidos para precisamente agarrar competencia y, y poder estar en buena forma para afrontar lo que se le viene, que me parece que la selección Colombia va a tener muy buenas jugadoras eh, convocadas para eh, este próximo evento. ¿Cómo está eso, Lau? Así es, cabe la
4: Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer ayer la lista de convocadas de la selección eh, femenina de mayores eh, de Colombia para los partidos amistosos estipulados para el 25 y 28 de junio en tierras norteamericanas, buenísimo eh, que se enfrenten contra el equipo de Estados Unidos, porque es un país que nos lleva bastante ventaja en términos de fútbol femenino eh, ausentes estarán de esta convocatoria Natalia Gaitán, Vanessa Córdoba Llorelli, eh, Echeverry las extrañaremos en esto pero bueno, la nómina está increíble y ojalá se aprovechen esos amistosos para mejorar nuestro nivel futbolístico en lo femenino
2: Claro que sí, en el próximo mes vamos a estar muy pendientes del fútbol femenino colombiano porque creo que va a ser una muy buena participación de, de nuestras mujeres en la Copa América Femenina. Bueno, cerramos así la información de Hablemos de Fútbol. En segundos tenemos un invitado especial y mucha más información aquí en Que Rueda la Pelota. Ya volvemos.
0: Escuchas su presencia radio.
6: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com ¿Te gustaría dar a
1: conocer tu servicio o producto a nuestros, a nuestros oyentes de Su Presencia Radio? No esperes más. Te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de
6: tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio.
2: Everybody needs a little bit of love Seguimos al aire en que ruede la pelota en este miércoles eh, que siempre nos caracteriza por traer muy buenos invitados, invitados especiales a nuestro programa y estábamos hablando del fútbol femenino precisamente y de la selección de los Estados Unidos que pues es una de las potencias a nivel mundial de fútbol femenino y les traemos un invitado especial, es el manager de un club allí en el fútbol norteamericano que se llama el Oil Reign y este club eh, pues es conocido también porque una de las jugadoras es nada más y nada menos que Megan Rapinoe De esas emblemas de la selección estadounidense de fútbol, múltiple ganadora de mundiales y de juegos olímpicos Y está con nosotros él aquí para acompañarnos unos minutos en que ruede la pelota Es Santiago Gallo, qué privilegio saludarte hasta ahora Santiago Allá en Seattle que está un poquito más temprano que aquí en Bogotá Pero te mandamos un abrazo, buenas tardes
5: Hola, ¿cómo están? sus saludos a todo el mundo y a todas las personas que nos están escuchando
2: contentos de tenerte aquí en el programa Santiago, y veníamos en el bloque anterior hablando de, del fútbol femenino se viene ahorita un partido de preparación entre la selección Colombia femenina y la selección de Estados Unidos ¿qué opinión tienes de, de estos partidos y que la selección Colombia pues tenga la posibilidad de jugar contra una de las mejores selecciones precisamente para eso, como para eh, estar en sintonía con ese nivel de fútbol femenino a nivel mundial?
5: Eh, sí, esa, esa es una muy buena pregunta, yo pienso que Siempre es muy bueno jugar contra el mejor equipo del mundo, siempre es muy bueno probarse al más alto nivel. Yo pienso que Colombia en los últimos años ha crecido muchísimo y el año pasado hubo partidos contra Estados Unidos y este año hay otros y es bueno siempre tener esos partidos de, de fogueo contra estas futbolistas para entender qué se tiene que corregir porque la selección de Estados Unidos va a destapar todos los errores que pueda tener una selección como Colombia o como una selección suramericana para poderos corregir para la Copa América que tienen ahorita en los siguientes meses. Entonces me parece muy importante que jueguen contra...
2: Estás muy bueno, antes de darle la palabra a Laura, que, que es una muy conocida tuya aquí en Colombia, eh, te quiero preguntar por el OEL Reign, ¿Cómo, ¿cómo está siendo la situación actual del OEL Reign en este momento? ¿Cuál es tu labor específicamente como manager del equipo, acompañando a, a varias de estas jugadoras? ¿Y cómo están allí? ¿En, en qué torneo compiten en Estados Unidos?
5: Bueno, eh, nosotros pues para empezar, OEL significa Olympique de Lyon, Uh -huh. Eso significa que nuestro socio mayoritario, el 90% del equipo, es del Olympique de Lyon en, en, Lyon, en Francia. Uh -huh. eh, como mucha gente sabe, saber, el, el Lyon en Francia es el equipo femenino más exitoso. Ganó siete Champions League seguidas sí. y ellos hicieron la transacción para comprar nuestro club eh, hace tres años. Y desde ahí, pues, hemos estado de la mano. El, la visión y misión de los dueños del equipo es que tengan los, los mejores equipos de fútbol del mundo. Y, pues, eso es lo que estamos logrando con las atletas a alto nivel, como Megan, como Rose Lavelle, como Le Sommer y Jennifer Maroyan, que vinieron el año pasado, que son futbolistas que juegan para sus selecciones, que han sido campeonas de Champions, campeonas de Mundiales, de Olímpicos. Y, pues, eso es muy importante, saber que, pues, personalmente trabajo con los las mejores futbolistas del mundo uh -huh. y que eh, manejo tanto talento y al, así mismo aprendo mucho de ellas porque lo que uno aprende de una futbolista no lo aprende en cualquier otra parte del mundo y son no solo hacer un profesional sino también los valores que es como como ser un hombre en la sociedad y la equidad de género que es algo muy importante para todos nosotros. Eh, nosotros competimos en la NWSL, que es la National Women's Soccer League. Uh -huh. eh, es la liga norteamericana de fútbol. Competimos con otros 11 equipos de fútbol. Cada año crecemos más, cada año se inscriben más equipos. Pero esa es la liga. Ahorita tenemos dos competiciones. Una competición que se llama la Challenge Cup, que es como una Copa, la Copa Colombia, digamos. Sí. Que es antes de empezar la, la regular season, que es la liga. Y. Una vez termina esa copa empezamos la liga y a finales de octubre se decide quién es el campeón. El año pasado perdimos en semifinales y este año pues vamos con toda, por el campeonato.
2: ¿Esta competencia, esta, esta liga sería el equivalente a la MLS, eh, hablando de los hombres?
5: Sí, es equivalente a la MLS, ambas ligas le reportan a U.S. Soccer, que es la Federación Estadounidense de Fútbol, que, que es pues, ya parte de la FIFA, entonces sí, son el, el equivalente a la MLS.
4: Bueno, como decías, yo tengo eh, el gusto de conocer a, a Santiago personalmente. Además, puedo decir que es un hombre que tiene un enfoque de género diferencial eh, tremendo, que tiene de verdad un gusto eh, particular por el, el fútbol femenino. Santiago, y en ese sentido quisiera preguntarte dos cosas. Vamos a ver cómo me sale esto. La primera es... Eh, que además yo siempre digo, a Santiago, que ojalá todo eso que aprenda venga y pueda materializarlo también en el fútbol colombiano. Y en ese sentido, Santi, ¿cuál sería digamos, esos aprendizajes que tiene el fútbol en Estados Unidos que nosotros podríamos, eh, en aras de, de tener muchísimo más evolución, nuestro fútbol femenino poder aprender? ¿Qué es eso que tú dices que están a la vanguardia? ¿Qué es eso que hace que ese fútbol sea tan importante? Esa es una primera pregunta, me quedo con eso y ya te a la segunda.
5: Bueno, Labris, es qué buena pregunta. Yo pienso que el aprendizaje más grande que debe tener Colombia sobre la liga estadounidense es la resiliencia que ha tenido el fútbol femenino estadounidense. Nosotros ahorita estamos en la tercera o cuarta liga profesional que se ha creado. Muchas han desaparecido debido a la falta de, de soporte o de apoyo de, de diferentes partes interesadas, Y pero las mujeres nunca se han rendido acá. Y la liga acá... Eh, se la debemos a las futbolistas y en Colombia tenemos que aprender que las futbolistas son las que las que han llevado de la mano el deporte y hay muchos ejemplos en Colombia como ir a la Di Mayor y llevar un plan de negocios para una liga uh -huh. y hay que escucharlas más, hay que escucharlas y hay que tener en cuenta que ellas quieren es poder jugar el deporte sin ninguna barrera y poder disfrutar de una vida y un trabajo eh, de manera digna a través del deporte. Eso se tra traduce en darles, hacer una liga por lo menos mínimo de seis meses. Yo sé que se está tratando en Colombia y este año ha sido más larga, pero tiene, se le tiene que dar más regularidad a las atletas para que puedan desempeñarse al 100% y se tiene que crear un, yo pienso que se tiene que crear un, un sistema de, de formación desde que son niñas, porque una de las grandes diferencias que hay en el fútbol es que las atletas norteamericanas son atletas. En Colombia muchos futbolistas, en Sudamérica muchos futbolistas empiezan a jugar o no tienen donde jugar desde que son pequeñas y no se pueden formar hasta que llegan al profesionalismo y en el profesionalismo firman un contrato a corto plazo y cuando tienen el tiempo libre no tienen donde jugar y no pueden seguir desarrollando esa formación o o seguir desarrollando profesionalmente.
4: Santi, así como de chisme, pues, ¿cómo es trabajar con Megan Rapino? ¿Cómo es ella? Lo que pasa es que a mí me, me encanta ella como, como atleta. Entonces quería preguntarte casualmente eh, ¿cómo, cómo es, cómo se desempeña y cómo te va trabajando. Con ella? Y ya,
2: ya yo me meto también, Laura y Santiago, porque sí, es una de las jugadoras, eh, obviamente, más emblemáticas de este Olympic, Lyon Reign. Megan Rapino que además ha sido también Santiago una de esas abanderadas en el fútbol norteamericano precisamente de, de eso de la igualdad salarial de que se respete también a la jugadora de, de fútbol soccer tanto como a, a los hombres eh, y, y también conocemos digamos como su, su temperamento en el terreno de juego pero cómo es ella allá usted que la, la conoce y, y, y la tiene de cerca
5: Megan, Megan es hola Megan un ser humano común y corriente, eh, luchadora, eh, muy luchadora. Eh, yo pienso que lo más importante a la hora de tener un trato con Megan es educarse uno mismo. Uh -huh. eh, una, una conversación con Megan Rapino no es una conversación superficial, una conversación con Megan Rapino trasciende todo que decimos, todos los problemas de justicia social, del, del medio ambiente. Y si uno llega a hablarle a Megan sin conocimiento, pues ella te destruye. Porque. <risa> ella quiere un mejor mundo, y ella quiere lo que decimos, equidad de género, ella quiere eh, eh, los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ella lucha por todo esto y, y si uno se sienta a hablar con ella y no entiende de esto o es ignorante de esos temas, ella no te va a respetar y no va a tener una conversación contigo eh, que aporte. Yo, en mi caso general, yo tuve que estudiar aprender de ella y hoy en día trabajar con ella es, es, es muy divertido. Ella llega, te hace chistes, mm. se sienta, habla contigo seriamente, te, te pide lo mejor. Ella siempre está en una constante crítica constructiva porque quiere lo mejor, no solo para ella, porque ella ya sabe que está en los últimos años de su carrera, sino para las jugadoras que están empezando ahorita porque merecen más de lo que nosotros les brindamos. Y hay que ser transparente en eso, o sea, el fútbol norteamericano todavía no le da a la futbolista lo que ella se merece, pero pues es un es una lucha constante, es una lucha sobre todo de ellas, pero también de nosotros, de todos ir para el mismo eh, camino. Y pues uno de esos es el resultado del igual pay que tuvieron ahorita en la, en la federación, que se tiene que trasladar a la FIFA en los premios que entregan los mundiales y en los clubes aquí eh, pega, pagándole mejor a las futbolistas wow.
3: Santiago, muy buenas tardes habla Andrés Perdomo, también compañero de Laura y de Andrés Cabezas aquí en Que Rueda la Pelota hombre, si dijera Yesurún en estos momentos, venga a Santiago le voy a entregar el mando de la liga de fútbol femenina colombiana ¿Cuáles serían esos tres primeros pasos que usted comenzaría a cambiar o a reajustar en esta liga?
5: Andrés, cómo estás? Eh, yo creo que lo primero sería cambiar la, cambiar como la forma en que contamos la historia del fútbol femenino y de las mujeres en general, eh, dejarle claro un mensaje al país por medio del mercadeo y de distintos mensajes que la mujer puede jugar fútbol y que es un deporte que cualquier persona puede jugar y si me meto y lo hago y lo y lo hago de manera estructural es dar una crear una liga sostenible que como dije anteriormente que sea mínimo seis meses donde la futbolista pueda demostrar que puede llegar al alto nivel que pasa en países como los nuestros que los las ligas son de tres meses cuatro meses y en cuatro meses ni siquiera un futbolista eh, sea el género que sea puede mostrar el nivel porque si necesita una pretemporada porque necesita partidos para llegar a ese alto nivel y si nosotros no le brindamos esa oportunidad a las mujeres pues ellas no tampoco lo van a lograr y televisar los partidos y que la gente tenga el acceso para ver los partidos de fútbol. Eh, hoy en día es muy difícil, está win más, pero es muy difícil un partido ir a un partido de fútbol femenino, primero porque es o un lunes al mediodía donde la gente está trabajando, o sí. en horarios laborales, si, si uno no ve el producto, pues no se va a interesar, y mucha gente no lo ve, puede ser por los paradigmas de la sociedad que tengamos, pero tampoco porque no tiene acceso, y si uno le da la oportunidad al deporte se van a enamorar de él, así me pasó a mí yo aquí tenía la MLS, no me interesaba y vi, y vi a estas futbolistas y dije, o sea, esas son las mejores futbolistas del mundo, tengo que trabajar con ellas y ahora prácticamente veo más fútbol femenino que fútbol masculino. Chévere.
3: Súper, Santiago. Y la última, esa sí ya es más personal. Hermano, ¿usted es hincha de qué equipo aquí de la Liga Femenina?
5: <risa> Yo soy hincha de Santa Fe.
6: Ah, sí. bea,
2: tenemos pero aquí. es que Santa Fe es muy buen equipo, eso sí, sí no lo puedo Santa, negar. Santa Fe femenino que ha sido campeón aquí en el fútbol colombiano, buenísimo. Eh, no sé si Lau tengas pregunta, pero sí a propósito del fútbol femenino colombiano, Santiago, ya para ir cerrando, eh, bueno, se, se viene la Copa América Femenina en nuestro país, la primera vez que Colombia va a recibir la Copa América. Eh, hay mucha expectativa, también hay muy buenas jugadoras que van a integrar la Selección Colombia, y sí quisiera preguntarte tu opinión como conocedor del fútbol femenino, no solo en los Estados Unidos, sino también en Colombia, ¿qué jugadoras te gustan eh, y, y, y cómo ves a la Selección para afrontar esta Copa América? Eh,
5: yo pienso que nos va a ir muy bien, de hecho hay una futbolista brasileña que juega a nuestro equipo que se llama Angelina, ella... Uh -huh probablemente va a ir a jugar la Copa América, y yo me siento a hablar con ella y le digo, bueno, ¿contra quién va a jugar la final Brasil? ya sí. me dice que Colombia. Wow. Eh, porque yo pienso que, y hemos llegado, o sea, hablando con ella siempre sabemos que Brasil todavía está por encima, pero históricamente entre Colombia y Chile, y a veces Argentina, uno puede ver que se pelean ese segundo puesto. Yo pienso que Colombia, por la regularidad que han tenido los futbolistas, y porque algunas futbolistas se hagan al exterior, como Leisy Santos, que están en el Atlético de Madrid, y como las jóvenes como Linda eh, Linda Caicedo uh -huh. eh, que la rompen con el Cali incluso la experiencia de Catalina Usme se puede crear un buen un buen plantel para poder competir e eh, incluso pues venir a jugar contra Estados Unidos jugar contra equipos grandes eh, que uno empiece a crear esa jerarquía que se necesita para esos torneos eh, nos puede traer mucho éxito yo le tengo mucha fe ojalá pudiera viajar pero estamos aquí en mitad de temporada y no se acaba acá no paran la temporada por los torneos internacionales, algo muy típico de Estados Unidos, que no le gusta hacer, que solo hacer las cosas diferentes, uh -huh. pero pero yo estoy muy emocionado. Eh, ya le dije a Angelina que necesitaba la camiseta de Colombia y ya le dije a Rose Lavelle ahorita que van a jugar contra Estados Unidos, que también necesitaba la camiseta de Colombia.
2: ¡Ah, buenísimo! <risa> Laura...
4: No, Santiago, pues agradecerte este tiempo, yo creo que eh, iniciar por visibilizar algo es hablar de eso y hablar de el fútbol femenino, de su importancia de lo chévere que es um, gracias por eso gracias por todo lo que nos aportas a la mesa, por ese conocimiento, por ese enfoque, por esa pasión que tienes por el fútbol femenino, que yo sé y estoy segura algún día vamos a poder tener ese conocimiento aquí en Colombia para que nuestras jugadoras crezcan y, y, y este movimiento del fútbol femenino sea más yo me sueño un día cuando los niños y las niñas quisieran tener una camiseta con el apellido de una jugadora de fútbol así como pasa con rapino aquí en colombia y que nos contagiemos de esto gracias santi por estar aquí en qué no tiene? les
5: agradezco muchísimo eh, muy bien, gracias por el espacio y pues sí hablemos más de fútbol femenino porque es una potencia que tenemos que explotar
2: Así es, Santiago Gallo Manager del Oil Rain Allá en Seattle, en los Estados Unidos Muchas gracias Santiago Y éxitos para el OL Rain y para tu carrera También como Manager
5: Bueno, muchas gracias, les agradezco muchísimo you
0: have
2: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Vamos a hablar de otros deportes en Más Allá de la Pelota. Qué buena entrevista, Laura, con Santiago, de verdad, que es un gran profesional y, y admirable el trabajo que como colombiano está haciendo allá en los Estados Unidos, ¿no? Tremendo.
4: Así es, Andrés, de verdad es un apasionado. Lo que yo siempre digo, como que puedan volver y podamos apreciar ese conocimiento. Uh -huh. Me encantó esa pregunta que hizo Andrés: como bueno, si tú tuvieras la posibilidad de hacer algo en Colombia, ¿qué harías?
2: Sí, que ¿Y cambiaría, ¿y ¿qué Tiene un plan
4: de trabajo, o sea, sí. como realmente le interesa. Entonces me
2: hay muy hay colombianos que la tienen clara y hay profesionales que podrían eh, aportarle un montón al fútbol femenino colombiano y, y Santiago es uno de ellos. Y bueno, eh, de verdad que desearle lo mejor a él allá en la costa oeste de los Estados Unidos, en el Oil Rain de Seattle. Hablemos de ciclismo, don Andrés Perdomo, porque en la Vuelta a Colombia se está viviendo una situación un poco grave y es que hay muchos abandonos y hay un tema allí como de salud eh, rondando por la Vuelta a Colombia explíquenos. Bueno,
3: les cuento, voy a comenzar con qué pasó en, el, en la Vuelta a Colombia en el día de hoy, pues Juan Pablo Sosa de Indeportes Boyacá ganó hoy eh, la etapa 6 de la Vuelta a Colombia, que contó con un recorrido de 202.6 kilómetros con inicio en Río Negro y final en la dorada en el departamento de Caldas. Sí. Sosa hizo parte de un grupo de cinco ciclistas escapados entre los que estaban figuras de la talla como Oscar Sevilla del Team Medellín y Alexander Hill del Orgullo País. El eterno Oscar Sevilla, ¿no? ¿Cuántos Correcto. años tendrá? Como cuarenta
2: y tantos. Yo le pongo. Y, y, y ha corrido un montón
3: de ediciones de La Vuelta a Colombia. Sí, no. Y referente a lo que usted menciona, Cabezas, pues obviamente hay, eh, hay, hay algo hay algo que, que, que está rondando por ahí es que ¿por qué están dejando tantos deportistas la Vuelta a Colombia siendo que es una oportunidad para poder eh, darse a conocer sí. y que también, pues obviamente equipos como Ineos, como eh, eh, equipos grandes del ciclismo están con, lo, con los ojos puestos en, nuestra, en nuestra, gran, nuestra gran etapa de Colombia y es la oportunidad para eso. Realmente no sabemos las razones, muchos son lesionados, muchas son cosas que, que, que de alguna u otra manera están impidiendo que físicamente los deportistas participen. Pero hombre, es una muy buena oportunidad, como lo estábamos mencionando, para que equipos grandes ponga la mira y pues... Eh, más que todo son aspectos físicos los que están llevando a que los deportistas abandonen sí, pues, este, sí, este sí, gran, sí. gran oportunidad.
2: alrededor de 28 retiros de ciclistas y algunos de ellos también eh, con casos de, de hipotermia, la verdad es que la condición climática en el territorio nacional pues está muy complicada por estos días, de pronto eso también tiene que ver en el rendimiento y, y, y la decisión de varios de los corredores de, de retirarse, vamos a ver eh, cómo termina la, la Vuelta a Colombia que en definitiva pues continúa y, y va a tener etapas muy interesantes en los próximos días. También hablando del criterium Dauphiné, pues hay que decir que Gana le, le ganó precisamente a Van Aert, no a, a Wout Van eh, eh, Estamos hablando de Filippo Gana, ¿no? Sí, sí, de, sí. de este muy buen contrarrelojero que le está ganando al favorito porque el belga Van Aert, es, él es belga si no estoy mal, eh, él es el, el favorito para llevarse este criterium Dauphiné, ha estado ahí muy cerquita, pero bueno, Filippo Gana el italiano que lo hace muy bien en la contrarreloj se llevó la etapa 4 del Criterium Dauphiné que termina este próximo fin de semana y vamos a tener también muy buenas etapas allí. Laurita Esberev, ustedes ustedes vieron esa lesión terrible Uy, tremendo. de del la, de la alemán Esberev en Roland Garros que lastimosamente le tocó abandonar eh, en, en semifinales de Roland Garros a Esberev. Pues bueno, fue operado de los ligamentos, ¿no? Tras esa lesión que se vio pública ahí en en, en pleno partido y que pues nos dolió muchísimo a todos.
4: Así es, Javi. Eh, Severev ha pasado por el quirófano después de lesionarse en las semifinales del Roland Garros el tenista alemán se puso en manos de los médicos eh, con los tres ligamentos laterales implicados de su tobillo derecho y pues nada, operarse es la solución en este momento donde yo siento que, que él como tenista o sea, un momento tan importante llega una lesión seguramente se recuperará y esperemos, lo, esperemos verlo nuevamente en las canchas
2: y les cuento que esta noche se juega el partido número 3 en la serie de finales de la NBA entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. Esto va a ser en Boston, en el Garden, en el mítico Garden que ha sido escenario de muchas finales. Eh, los, los Celtics es uno de los equipos, junto a los Ángeles Lakers, que han ganado más veces la NBA en la historia. Si no estoy mal, creo que tienen 16 títulos, ya les voy a corregir bien, eh, 15 o 16 títulos en la, en la NBA, tanto los Lakers como los, los Celtics de Boston. Y bueno, estos Celtics que han sorprendido en los playoffs, que se metieron en estas finales y que le lograron ganar el primer partido de las finales a los Warriors, pues hoy reciben en su cancha y con su gente al equipo de Steve Curry creo que va a ser determinante no solo el público sino también va a ser determinante que Boston si quiere eh, empezar a, a tomar la delantera en la serie se encuentre con esas canastas de triples que no tuvo en el juego 2 y también poder defender muy bien al que sí las mete todas que es Steph Curry por parte de los Golden State Warriors, entonces vamos a tener un partido bien bien atractivo esta noche, ese juego va a ser hoy miércoles eh, a las 8 de la noche hora colombiana, se puede ver por ESPN, por esta Plus, los que tengan esa suscripción, ahí lo vamos a poder ver. Hacemos una pequeña pausa muy cortica en que ruede la pelota y ya volvemos con nuestro cierre.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
2: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos. Uh.
0: Su presencia radio.
3: Un, un hiperdato. <tose>
2: Un hiperdato, don Andrés Perdomo. ¿Qué, ¿Qué dato curioso le traemos hoy a los oyentes?
3: Bueno, Que Rueda la Pelota, pues obviamente es especialista en deportes, pero esto me llamó mucho la atención porque eh, es mucho dinero. O sea, la mayoría de los datos que nosotros traemos aquí en Que ruede la Pelota uh -huh. tienen que ver con el dinero. Sí. ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos si ustedes tuvieran todo el dinero de este mundo para
2: comprar un vehículo? En, en, en la vida real, en la vida, en real? La vida real aquí en, en pesos colombianos, no sé, entre unos 40, 50 millones de pesos, 80 millones.
3: Vale, listo. En la vida
2: real, en el día a día. Listo.
3: ¿Y Laura, cuánto estarías dispuesta a pagar en dólares, en euros, lo que sea?
4: Yo digo que, pues como el, el carro con el que me sueño, cuesta como a Porox 100. Otra cosa es que se pueda, ¿no? ¿No? Pero con el que yo sueño.
3: ¿Cien sí. qué? ¿Millones de pesos? millones de pesos. Bueno, les cuento que la semana pasada la, eh, la empresa Mercedes, que obviamente también juega o bueno, corre en la Fórmula 1, hizo eh, la venta de su coche más caro. Es más, el coche más caro a nivel mundial en la historia. Y les voy a decir cuánto fue el valor. Fue un Mercedes-Benz 300 SLR sí. que fue un año del modelo 1955, fue vendido subastado en 135 millones de euros. ¡Wow! O sea, eso es mucho dinero. ¿135 millones de euros? Millones de euros. Ha sido el coche más costoso y eso hace que pues, obviamente la empresa se valorice eh, más en bolsa y toda la cosa. Totalmente una joya de colección.
2: Agenda deportiva para hoy miércoles, por supuesto les decimos los horarios de los partidos de fútbol colombiano que vamos a tener hoy. Andrés, el primero, de, eh, el de Millonarios contra Atlético Junior, ¿a qué horas es? ¿A las seis? Hombre, es a las seis y quince de la tarde, de la
3: noche, perdón, uh -huh. comienza la transmisión. Partidazo Millonarios Junior, hombre, la revancha, la revancha. Y quiero darles un dático así importante. Se tenía programado que el partido de Millonarios Nacional el próximo fin de semana fuera el domingo. Cambiaron la fecha y ahorita
2: es el sábado en la noche. Sábado, entonces, el clásico entre Millonarios Nacional en el Campín en, en la noche, ¿no? Sábado. Sí, me me imagino que Y a esta las... noche, Millonarios Junior, 6 y 15 de la tarde. 6 y 15 de la tarde. Y el del Bucaramanga, Laura, ¿qué horas es?
4: vez a las ocho y cuarto, Bucaramanga, Atlético Nacional, Perfecto. en Bucaramanga, hemos dicho, estamos esperando eso, aunque imagínense que yo ampliamos lo de claro acá en la casa, yo le dije, negros, necesito tener no y ahora resulta que es más. entonces no entiendo cuál es la necesidad de crear un WITMAS, que me imposibilitaba me tocaron verlo donde mis papás perdón esta cuña que nadie necesitaba oír, gracias mi marido se me está oyendo, necesito win más no win solo
3: no claro hombre cómo va a hacerle eso a la sí. ahorita, hombre no, no van a hacer
4: eso me emocionaron y esa vaina termina la transmisión solo pasan la previa por ahí
2: sí no. y después en win más es el, el partido ah, bueno, Felipe listo. no le avisó a la esposa que había que pagar adicionalmente win Ahí yo voy a estar viendo el del Bucaramanga de Atlético Nacional. Y de paso, ahí de también en otra ventanita, voy a estar viendo Celtics contra los Golden State Warriors. Porque ese partido va a las 8 de la noche también. Hora colombiana.
3: Entre
0: el tintero.
2: Bueno, entre el tintero, minuto final de que ruede la pelota. Tú tenías un hiperdato también para darnos hoy, Laurita, ¿cuál es?
4: al ah, así eh, también tiene que ver con plata, con, con, como perdón que estamos hoy como en esa onda ¿ustedes cuánto creen que el promedio gana una futbolista profesional de las que mejoren, gana por tres meses, que es lo que duran aquí las contrataciones de las futbolistas de los, de los equipos ¿sabes?
2: Uy, ni idea, o sea, jugadoras colombianas aquí en la liga sí. de fútbol femenino colombiana no sí. sé, tal vez 3 millones 5 millones de pesos, no, eso es muy poquito muy poquito, no, pues es que Macalister sirva pues
3: dicen, dicen que está alrededor de unos 100 mil dólares mensuales, pues yo me imagino que una jugadora colombiana estaría Laura? más o menos en unos 50 mil dólares
4: me encanta lo que acaba de decir perdón, ¿no? me encanta, millón
2: doscientos mil, no, se imaginan por eso, o sea, no. por eso yo lo decía, porque aunque lo que yo decía fuera absurdo, así de absurdo Increíble. es Increíble. lo poquito que ganan las jugadoras de, de fútbol aquí en Colombia, Laura.
4: Me retiro lentamente después de ese dato Gracias.
2: <risa> Gracias, Laura. Gracias. Sí, ahí lo dejamos porque, verdad, que eso, eso tiene triste. que cambiar. Sí. Bueno, don Andrés Perdomo, ¿algo para decir entre el tintero ya para despedirnos? Hombre, hagan family puntos porque,
3: de verdad, este fin de semana mm. se corren hartas carreras: Fórmula 1, las 24 horas de
2: Alemán. Indicar MotoGP, por favor, háganle. Acuñamos oficialmente esa palabra aquí en Que ruede la Pelota, ¿no, Laura? Family puntos.
4: Family puntos y en el peor de los casos, matripuntos.
2: Así es. <risa> un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos en esta hora. Y recuerden, mañana a partir de las 12 del mediodía los vamos a acompañar con más de Que ruede la Pelota. Los dejamos con la predicación de la una de la tarde en su presencia radio y nos despedimos para encontrarnos de nuevo mañana. Andrés, Laura, un abrazo para ustedes también. Chao.
6: Chao, chao a todos.